0: Ein herzlichstes Willkommen zu einer neuen Episode von Content and Coffee. Oh wow, ich merke gerade, dass ich gar keinen Kaffee habe, aber ich habe heute schon so viele getrunken, dass ich, glaube ich, jetzt auf den Nachmittagskaffee vorerst verzichte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber irgendwann ist es so einfach zu viel des Guten. Und man soll ja eigentlich eh nicht so viel Kaffee trinken. Ähm, gerade wenn man seine Periode hat, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Denn Koffein verstärkt manchmal die Periodenkrämpfe oder die Begleiterscheinungen, die man so bei der Periode oder in der Periodenzeit haben kann. Äh, es trifft bei mir tatsächlich zu, aber ich muss gestehen, es ist einfach mein Guilty Pleasure und ich komme noch nicht so ganz von los. Aber naja, der Podcast heißt ja auch so, deswegen habe ich mir gedacht, ich bleibe einfach dabei. <lacht> also worum soll es heute gehen? Ich möchte heute eine kleine Ideenbooster-Folge äh, raushauen. Das heißt also, es ist von Vorteil, wenn du dich für diese Folge mit Stift und Papier bewappnest oder deine Notiz-App zückst, welche auch immer du verwendest, denn ich werde jetzt einfach raushauen, was ich so an, ja, freshen Content-Ideen für euch habe und wahrscheinlich werde ich auch vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, aber ich glaube, dass so eine so eine Folge, in der man vielleicht auch mal so ein bisschen abschalten kann und einfach ja seinen Ideen mit mir gemeinsam freien Lauf lassen kann, vielleicht, ja, euch ganz gut tut. Bevor ich allerdings loslege, möchte ich noch einen ganz kleinen Werbeblock einschieben und zwar habe ich... Ein neues Produkt rausgebracht. Es ist ein Mini-Produkt rund um deine Instagram-Biografie. Wenn du dich schon immer mal gefragt hast, was soll ich eigentlich in meine Instagram-Biografie schreiben? wie kann ich mich da in diesen 150 Zeichen so positionieren, dass man sofort versteht, was ich mache, dass ich die Menschen abhole und ihnen auch ja einfach so einen gewissen Einblick in das gebe, was ich tue und auf welche Weise ich es tue, dann ist dieses Miniprodukt, der Minikurs, deine super smarte Biografie für dich genau richtig. Und ich verrate dir was ganz Besonderes. Ich habe das als Miniprodukt kreiert. Das heißt, es ist ein... Ein Starterprodukt, ein Starterinnenprodukt, also für dich, wenn du gerade mit Instagram startest, aber auch, wenn du fortgeschritten bist oder vielleicht sogar schon Profi bist. Denn ich denke, es ist immer genau der richtige Zeitpunkt, nochmal über seine Instagram-Biografie nachzudenken und das vielleicht mit meiner Anleitung zu tun, ist sowohl für AnfängerInnen als auch für Fortgeschrittene nicht verkehrt. Ihr bekommt ein Workbook und dazu ein Videotraining. Und ich sag mal so, wenn ihr das fleißig durcharbeitet, habt ihr alles in ungefähr knackigen zwei Stunden durch und die neue Biografie steht. Also hol dir das Miniprodukt für den Einführungspreis von 24 Euro. Danach steigt der Preis auf 49 Euro und überarbeite deine Biografie mit meiner Hilfe. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes und ich würde sagen, ich lege jetzt los mit meinem Ideenbooster und hau mal so richtig auf die Content-Ideen-Kacke. Wie schon gesagt, starten wir einfach völlig unsortiert und ich gebe euch einfach einen Einblick in meinen denkenden Kopf und ich habe auch schon ein paar Beiträge zu diesen Ideen auf Instagram kreiert, da kannst du also auch mal reinschauen. Da werde ich mich auch so ein bisschen dran orientieren, aber das Ganze auch noch ausführen und starten wir mal mit einer Idee, die eigentlich immer funktioniert und wo jeder und jede eine ganz einfache oder eine ganz eigene Geschichte zu erzählen kann, nämlich eine Herausforderung, die du zu Beginn deiner Selbstständigkeit gemeistert hast oder meistern musstest. Wenn du da jetzt mal in deinem Gedächtnis kramst, gibt es da bestimmt was, was dir einfällt und schon bist du auf dem Zweig des Storytellings unterwegs. Ich ich habe da direkt mehrere Sachen im Kopf, wenn ich bei mir an Herausforderungen denke, die schon etwas zurückliegen. da wäre es zum Beispiel sowas wie Krankheitsausfall während meines allerersten Launches, komplett Totalausfall, 40 Grad Fieber, das waren Herausforderungen, die ich meistern musste. Oder aber auch sowas wie der Switch von der ähm, ja, Dienstleisterin, von der kreativen Dienstleisterin und Social Media Managerin hin zur Online-Unternehmerin, die auch digitale Produkte verkauft und das Ganze so ein bisschen passiv und strategischer angeht und eher in der Beratung ist. Also dieser Switch ist zum Beispiel auch eine Herausforderung, die ich gemeistert habe. Kramt mal in eurem Kopf und fragt euch mal, was waren denn jetzt rückblickend wirklich so Ideen, also so Dinge, über die ich ja einfach gestolpert bin und wo ich jetzt rückblickend wirklich sagen kann, hey, das habe ich für mich geschafft und so habe ich das gemacht. Das sind meine Learnings, die ich daraus mitnehme und die kann ich meiner Community weitergeben. Das Ganze kann man aufbereiten als Karussellpost. Karussellposts eignen sich hervorragend für diese Art von Storytelling. Die Geschichte einfach in Parts aufzudröseln, sich dabei an einem, ja, an einem ganz gewöhnlichen Ablauf einer Geschichte zu orientieren, den ihr alle in der Schule gelernt habt, mit Einleitung, mit Höhepunkt, mit Wendepunkt, mit Fazit, mit einem Schlussteil oder einer Auflösung. Das kennt ihr alle aus der Schule und von dem her, wenn euch Geschichten erzählen so geläufig ist, dann übertragt das ganz einfach auch auf die Kreation eurer Karussells. Sowas könnte man aber auch prima als Live-Video verpacken, also einfach ein paar Stichpunkte zu der Story notieren und das Ganze als Livestream veröffentlichen. Da kommen einem dann wahrscheinlich auch während dem Erzählen noch ein paar Ideen. Wenn man noch nicht so geübt darin ist, einen roten Faden beizubehalten, hilft es wirklich, im Vorhinein die Geschichte mal kurz runter und dann das Ganze auch gerne interaktiv mit der Community, die dann live dabei ist, ja, so ein bisschen auszugestalten. Ist eine klasse Übung, aber weckt auch einfach Vertrauen, weckt Sympathie und schafft einfach ein, eine Connection, eine Nähe und eine Verbindung zu den FollowerInnen, die sich diese, dieses Live-Video dann anschauen. Schauen wir weiter. Es gibt auf Instagram gerade so ein Format, was ich ganz besonders toll finde, weil man es super gut auf sein eigenes Thema replizieren kann. Und das ist das Kopiere-meine-Routine-Ding. Das Ganze ähm, ja, ist eigentlich dafür da, dass du eine bestimmte Routine, die du in deinem Business oder in deinem Business-Thema ja, ständig durchgehst, dass du diese Routine niederschreibst und sie deiner Community zur Verfügung stellst. Ich könnte jetzt als Instagram-Marketing-Mensch sowas machen wie kopiere meine Content-Planungsroutine und dann würde ich eben meine, meine Schritte aufschreiben und das Ganze zum Beispiel als Karussell-Post aufbereiten und diese Überschrift kopiere meine Planungsroutine, kopiere meine Morgenroutine, kopiere meine Gesundheitsroutine, kopiere meine Fastenroutine, was auch immer euch da einfällt, das ist etwas, was einen catcht, weil es einem einen kurzweiligen Mehrwert verspricht. Also ich mag diese Posts sehr, sehr gerne und schaue mir die auch gerne an, weil man da immer so ein bisschen was für sich mitnehmen kann. Es ist natürlich nichts mit unheimlichem Tiefgang, das muss einem bewusst sein, also es ist nicht so sowas wie das vorherige Beispiel. Es ist eher ein kurzer, knackiger Inhalt, aber im Content-Mix dürfen ja durchaus diese tiefen Inhalte gemischt werden mit diesen eher oberflächlichen Posts, die völlig okay sind, die sein dürfen und genau, da empfehle ich euch das einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, Karussellposts eignen sich dafür gut, aber auch als Real könnte man dieses Kopiere meine Schlafroutine, meine zu -Bett Routine, meine Abschminkroutine, meine ähm, Kfz-Wartungsroutine, was auch immer euch da einfällt und was zu eurem Thema natürlich passt, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Eine weitere Idee ist zum Beispiel eine herausfordernde Frage zu stellen oder eine Herausforderung der Zielgruppe sich zu überlegen und diese dann ganz einfach als Statement zu posten. Ich weiß nicht, ob euch diese Art der Posting schon mal begegnet sind in diesem Tweet-Twitter-Style kann man super einfach mit Canva kreieren. Da gibt es eine Vorlage, gibt da einfach mal Twitter-Post ein. Da kommen euch diese Vorlagen entgegen und man sieht sie relativ häufig und sie sind auch schon so ein bisschen ausgenudelt, ausgelutscht. Aber ich sage euch, wenn der Inhalt, also der Satz, der dann da in eurem Statement-Feld steht, überzeugend ist und wenn der einen triggert und wenn der einem etwas mitzuteilen hat, dann wird auch der Post noch gut funktionieren. Also es kommt da wirklich... Ich würde sagen zu 95 auf den Inhalt an, mehr als auf dieses ja sehr einfache Design. Und da eignet sich wirklich sowas wie konkret zu überlegen, was hat meine Zielgruppe denn für eine Herausforderung? Dazu ein Statement zu entwickeln oder aber auch mal eine herausfordernde Frage zu stellen oder sowas wie eine Truth Bomb zu teilen eine Ehrlichkeitsbombe <lacht> platzen zu lassen. Das deutsche Wort hört sich ein bisschen doof an, aber viele stören sich ja auch an diesem englischen Begriff Truth Bomb. Ich finde da jetzt persönlich nichts Schlimmes dran, aber ähm, ihr wisst, glaube ich, was ich damit meine. Das könnte sowas sein wie, ähm, lass mich mal überlegen, hey, es ist egal, wie viele Hashtags du benutzt, wenn dein Content scheiße ist, ist, bringen dir auch Hashtags nichts. Das wäre jetzt zum Beispiel mein Statement auf die Herausforderung meiner Zielgruppe, die sich ja ganz häufig fragt, wie viele Hashtags sie verwenden soll. Das ist so ein bisschen triggernd, das fordert sie so ein bisschen heraus und da kann man gut zustimmen oder halt auch seine eigene Meinung dazu dann im Kommentar schreiben. Und es eignet sich hervorragend, um das einfach als Einzelgrafik rauszuhauen. Was ich ja auch sehr gerne mache, ist Content Recycling. Und das empfehle ich auch uneingeschränkt jedem und jeder, der oder die Content kreiert. Und eine coole Idee ist eigentlich immer, seine bereits vorhandenen Postings als Reels zu rekreieren. Das heißt also, da wirklich mal zu schauen, was habe ich denn bisher schon veröffentlicht, was ist denn schon da und das dann einfach als Reel nochmal zu posten. Den gleichen Inhalt, die gleiche Info, nur eben ein anderes Format zu wählen. Da könnte man dann zum Beispiel eine schöne Musik hinterlegen, während man sich selber zeigt oder während man vielleicht eine andere Szene oder auch nur ein Foto einblendet und den Text dann einblenden lässt. Die Reels ähm, bieten da ja einige Möglichkeiten und so kann man eigentlich seinen kompletten Content mal durchgehen, der ja sowieso im meisten in den meisten Fällen evergreen Content ist und den einfach re reposten, also das Ganze zu rekreieren und nochmal hervorzuholen in einem anderen Format, das ist immer eine gute Idee und das kann man eigentlich auch sofort umsetzen. Eine weitere Idee ist dieses ganz einfache Beispiel der drei Tipps. Ich persönlich habe ja so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu diesen drei Tipps, weil ich immer denke, ja, drei Tipps sind zwar schön und gut, aber dafür bucht jetzt auch niemand deine Leistungen, nur weil du drei gute Tipps gegeben hast. Und dennoch ist es einfach ein gängiges Format. Das heißt da so die Balance zu halten und nicht den ganzen Tag von drei Tipps zu irgendwas zu erzählen. Aber das hin und wieder mal mit einem geschickten Mehrwert einzustreuen, ist schon eine ganz gute Sache. Und da könntest du dir zum Beispiel überlegen, wie deine FollowerInnen oder deine Community ein bestimmtes Ziel erreichen können. Also ich könnte mir jetzt überlegen, drei Tipps, wie du deine ersten 1000 Follower auf Instagram erreichst oder drei Tipps für dein Content Recycling, drei Tipps, wie du mit nur 15 Minuten Zeit am Tag guten Content posten kannst. Also überlege dir Ziel X und poste dann drei Tipps dazu, das geht eigentlich immer. Und du hast gerade schon gemerkt, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt nicht einfach so drei App-Tipps, kann man natürlich auch mal machen, poste ich auch hin und wieder, aber ich überlege mir etwas Spezifisches, etwas, was es vielleicht auch so nur bei mir gibt, ähm, etwas, was ganz konkret ist. Also drei Tipps, wie du in nur 15 Minuten am Tag deinen Content planen kannst. Das ist ja ein ganz, ganz konkretes Ziel mit einer Zeitangabe und sehr, sehr schmal gehalten. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach auch besser oder sorgt für einen stärkeren Wiedererkennungswert als diese ganz generischen drei Tipps, die man schon überall gesehen hat. Also versuche auch hier, dich so ein bisschen zu unterscheiden und einfach ein spezifisches Ziel zu definieren, wofür du dann drei Tipps teilst. Et Etwas, was viele ja super gerne vergessen oder auch sich so ein bisschen davor drücken, ist es, über die eigenen Angebote zu schreiben und zu posten und darüber zu erzählen. Deshalb ist meine Idee für dich, teil doch endlich nochmal einen Post rund um die Frage, wie kann man denn eigentlich mit dir zusammenarbeiten? Was gibt es gerade für Angebote? Was sind deine besten Produkte? Das kannst du auch zum Beispiel als Live-Video gut machen oder als Karussell-Post, indem du einfach mal runterschreibst, was so los ist. Kann man natürlich auch immer wieder in die Story packen und da einfach die Leute mitnehmen, ein aktuelles Angebot hervorheben, darüber sprechen hilft. Es macht nämlich klar, was du anzubieten hast. Und Klarheit führt meiner Erfahrung nach in den allermeisten Fällen auch zu mehr Verkäufen. Also das nicht hinterm Berg zu halten, natürlich in einer guten Waagschale halten und nicht die ganze Zeit nur auf die Verkaufstube drücken und zwar so ganz marktschreierig, das mögen die Leute natürlich nicht so gerne. Aber immer mal wieder zu informieren und das auch wirklich selber als Service zu betrachten, ist schon eine ganz gute Sache. Also vielleicht ist das auch nochmal eine Anregung für dich, so einen Post zu verfassen. Was ich auch sehr, sehr gerne mag, sind Coffee Thoughts. Ich nenne das so gerne so, weil es natürlich auch zu diesem Podcast gut passt, aber das ist vielleicht auch eine Idee für dich, auch für einen, ähm, ein Format, was wiederkehrend sein könnte deiner Gedanken zu einem bestimmten Thema niederzuschreiben. Du könntest ein Foto von dir teilen oder generell ein Foto, was irgendwie zu deinem Business passt und in der Caption oder auch in der Story über drei Dinge schreiben, über die du gerade nachdenken musst und das können natürlich business relevante Themen sein, aber auch zum Beispiel gesellschaftspolitische Fragen, die du dir stellst oder was dich momentan sehr beschäftigt. Denn das öffnet natürlich nochmal den Raum für diese Verbindung, die wir ja alle schaffen wollen, damit Social Media nicht ganz so ähm, ja nicht ganz so einsam und jeder für sich alleine ist, sondern dass wir auch unsere Gedanken ein Stück weit öffnen und über das reden, mit dem wir vielleicht auch mit Kunden offline vor Ort, wenn wir mit ihnen offline zusammensitzen würden oder auf einer Messe wären und uns da treffen würden, so beiläufig im Smalltalk sprechen würden, das vergessen wir oft, das auch in unseren Social-Media-Content mit einzubringen. Und natürlich ist übers Wetter sprechen meistens was, was wir aus Verlegenheit tun, aber irgendwie gehört das doch auch so ein bisschen dazu, ne? Weil es ist ja wirklich so, wenn wir ein Offline-Business hätten und wir uns mit unseren Kunden zum Beispiel auf einer Netzwerkveranstaltung treffen würden oder mit auf, einer, auf einer Messe eben, dann gehörte der Smalltalk ja auch zu dieser Kundenbeziehung dazu. Es gäbe Eisbrecher, die wir benutzen würden, um mit den Kunden und Kundinnen ins Gespräch zu kommen, um das Ganze sympathisch und locker zu gestalten. Und auf Social Media verfallen wir ganz oft in dieses, ich darf nur Mehrwert posten. Ich darf nur über meine Business-Themen erzählen. Nein, wir dürfen auch diese belanglosen Dinge mit reinbringen. Und da finde ich es ganz cool, wenn man so ein Format hat. Und ich teile ganz gerne mal meine Kaffeegedanken und habe mir auch vorgenommen, das jetzt öfter zu machen. Einfach drei Dinge, über die ich gerade nachdenken muss. Das öffnet den Raum für Gespräche, das ist einfach ein cooler Eisbrecher, um auch in den Austausch zu kommen, um sich auch mal über Business-Themen hinaus auszutauschen, um rauszufinden, wer hegt denn eigentlich eine Sympathie mit mir oder wer kann sich denn auch über, meinen Business -Themen, über meine Business-Themen hinaus mit mir identifizieren. Machen wir weiter. Ich hätte noch so ein paar schnelle Content-Ideen für euch, also Dinge, die ihr wirklich schnell kreieren könnt, denn natürlich ist so ein Storytelling-Post wie die Ideen, die ich euch ganz zu Anfang gegeben habe mit den Herausforderungen in eurer Selbstständigkeit etc. ein bisschen aufwendiger. Das braucht schon ein bisschen was an Zeit, wenn man sich da vielleicht auch selber noch mal hervorrufen muss, wie war das eigentlich, dann das Ganze in eine logische Reihenfolge bringen. Das sind super wichtige Posts mit Tiefgang, die ich nicht auslassen würde. Aber manchmal darf es auch einfach schnell gehen. Und es darf auch einfach mal, ja, spontan sein. Es darf auch manchmal einfach nur fünf Minuten dauern, einen Post zu erstellen. Und ich habe da so ein paar Ideen, die ich für meinen Teil sehr schnell kreieren kann. Und ich glaube, dass auch du die vor allem mit etwas Übung ähm, besonders schnell kreieren kannst, und das, die erste Idee wäre da, einen Kommentar einfach mal als Real zu beantworten. Ich weiß, dass das außerhalb der Komfortzone ist von vielen. Aber stell dir vor, du hast einen Post gemacht und da kommt dann eine Frage auf. Eine Frage, die vielleicht sogar häufiger auftritt oder die exemplarisch für die Fragen deiner Zielgruppe steht. Dann nutzt die Chance, um daraus neuen Content zu generieren. Klar, du kannst es auch in deine Story packen, das sowieso. Und kannst da dann nochmal auf dieses Kommentar eingehen, damit es auch für alle öffentlich wirksam wird. Du kannst das Kommentar als solches und deine Antwort dazu unter dem Post anpinnen, aber du könntest auch hergehen und das Kommentar als Reel beantworten. Instagram bietet sogar eine Funktion dazu, die mir jetzt aktuell gar nicht zur Verfügung steht. Vielleicht hast du sie oder hast es auch schon mal gesehen. Wenn nicht, dann kannst du auch einfach ein Screenshot von dem Kommentar machen und das dann über die Kopieren-Funktion oder über die fotoeinfügenfunktion funktion in dein Reel einfügen. Und dann einfach in 15 Sekunden oder vielleicht wählst du auch die 30- oder 60-Sekunden-Variante eines Reels diesen Kommentar beantworten mit deinen Worten. Das erfordert natürlich, dass du auf den Punkt kommen kannst und dass du das Ganze relativ schnell und auch ansprechend einsprichst. Das erfordert vielleicht ein bisschen Übung. Aber allein das ist es wert. Sich so kurz fassen zu können, etwas in weniger als 60 Sekunden beantworten zu können, dass es für alle öffentlich wirksam wird und dass alle einen Twist und einen Mehrwert daraus mitnehmen können, ist schon richtig cool. Also ist das nicht nur eine coole Übung, sondern auch ein cooles Content-Piece. Einfach mal trauen, einfach mal machen und einfach mal so ein bisschen in den Flow gehen. Vielleicht gibst du dir drei Takes Zeit und wählst dann den besten aus und postest es einfach mal. Und wirst dann mit der Zeit besser, wenn du das einfach öfter machst. Das sind wirklich so Posting-Ideen, wo ich wirklich euch dazu ermutigen möchte, einfach mal machen, wirklich aus der Kategorie einfach mal machen. Nicht auf Perfektion achten, besser werden kann man mit dem Prozess. Du musst nicht die perfekte Antwort teilen. Vielleicht ist auch erst das zehnte Reel, das du in dieser Art und Weise erstellst, das Perfekte. Aber es zu machen... Und sich zu trauen, es zu posten, das Feedback, das man bekommt, zu beachten und mit einzuarbeiten, ist der Weg. Und ich glaube, es ist ein richtig cooles Format, was man vielleicht öfter nutzen sollte. Was ich auch persönlich ganz gerne in meinen Content-Mix mit einfüge, sind Testimonials. Viele haben da so ein gespaltenes Verhältnis zu, weil sie das als selbstdarstellerisch empfinden. Ich finde es aber cool, wenn man hin und wieder seine Testimonials auch ja sprechen lässt, denn das ist natürlich etwas, was Proof of Concept ist und was beweist, dass du Expertise hast, wenn du schon zeigen kannst, mit wem du zusammengearbeitet hast oder welches Feedback du auf Produkte oder auf deine Beratungen, deine Coachings, deine Mentorings bekommst. Eine ganz einfache Art und Weise, das zu tun, ohne viel drum rumzulabern, sind Screenshots. Screenshots sind mir persönlich heilig, deswegen archiviere ich sie auch ganz fleißig in meinem Smartphone-Ordner und ich habe da ja auch in meinem Digital-Content-Brain ein Archiv von meinen Feedback-Screenshots und da sammelt sich ja im Laufe der Zeit sehr viel an. Aber weil man sie einfach so cool benutzen kann später, möchte ich sie auch sammeln. Und ich finde, man kann auch sowas einfach mal für sich stehen lassen. Ein Screenshot packst du mit Canva einfach auf einen farbigen Hintergrund, der zu deinem Branding passt und lädst ihn einfach mal hoch und lässt das Ganze einfach mal für sich wirken. Wenn das Testimonial, wenn das Feedback gut ausformuliert und geschrieben ist, dann braucht es da gar nicht so viel drumherum, dann spricht das für sich. Und das kann man auch mal nutzen, gerade wenn man mal schnell Content kreieren möchte. Ich finde da überhaupt nichts Verwerfliches dran, ich finde das sogar eher ganz cool. Was ich auch schon öfter gesehen habe und erst mal so ein bisschen roh fand, aber mittlerweile ganz cool finde, ist es, Screenshots aus anderen Apps zu teilen. Also beispielsweise öffnest du deine Notizen-App und in der Notizen-App kannst du ja eine To-Do-Liste erstellen und dann erstellst du dir eine To-Do-Liste für deine Business-To-Dos zu einem bestimmten Thema. Also ich könnte jetzt eine To-Do-Liste erstellen zum Thema ähm, Instagram-Post veröffentlichen. Dann würde ich die einzelnen Schritte Auflisten, die dazugehören und würde dem Ganzen eine Überschrift geben und einen Screenshot davon machen und das als Post veröffentlichen. Das ist ganz schön roh, oder? Also keine Bearbeitung, kein Design in Canva erstellen, einfach nur den Inhalt und das dann veröffentlichen. Ich habe das schon öfter gesehen und die Postings kommen relativ gut an, also ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert und das kannst du ja wirklich super smart und easy kreieren. Ähm, wenn das Thema gut ist, wenn deine To-Do-Liste gut ist, dann braucht es da ja gar nicht so viel Design drumherum. Dann kann man es auch mal mit so einem rohen Format probieren. Und ich bin ja eh Fan davon, Dinge auszuprobieren. Also warum nicht? Einfach mal machen, könnte ja gut werden. Eine letzte Idee, die ich für euch habe, ist eine Community-Idee ganz, ganz einfach erstellt, wäre einfach ein Foto von dir zu nehmen und deiner Community darunter eine Frage zu stellen. Da möchte ich euch noch den Hinweis geben, je konkreter du deine Fragen formulierst, desto besser wirst du auch Antworten erhalten oder desto mehr Antworten wirst du erhalten. Also einfach nur zu fragen, ähm, keine Ahnung, was meinst du denn dazu, ist manchmal ein bisschen platt oder einfach, ganz komplexe Dinge einzufordern von deiner Community, funktioniert oftmals nicht so gut, wenn die noch nicht so trainiert sind, mit dir zu interagieren, weil sie dann zu sehr nachdenken müssten. Also du könntest eine Frage stellen, wie zum Beispiel, ich stehe gerade vor einer Entscheidung in meinem Business und habe diese zwei Optionen. Welche davon würdest du wählen? Das wäre jetzt so ein ganz einfaches Beispiel, um einfach einen Post mit Interaktion zu generieren. Oder sowas wie, ich habe mir heute zwei Tools angeschaut und überlege, welches ich für mein E-Mail-Marketing benutzen sollte. Die Tools sind A, das und das, B, das und das. Du kannst vielleicht noch Vor- und Nachteile dazu auflisten. Welches Tool davon benutzt du und warum denkst du, ist es das, das Beste? Also ganz, ganz einfache Fragen und jeder möchte dir dazu seine Meinung verraten. Und ich finde diese Postings manchmal auch so entspannend, weil sie ganz, ganz schnell kreiert sind und weil der Rest eigentlich dann Selbstläufer ist. Die Leute kommentieren, wenn du die Fragen richtig stellst und du kannst einfach eine Menge Impulse bekommen und die ganze Sache mal umdrehen, dass du in dem Moment nicht unbedingt den Mehrwert gibst, sondern dass du den Mehrwert bekommst. Und das ist auch mal völlig cool, weil auf Social Media geht es auch um Austausch und ja, nimm das doch einfach auch mal gerne mit in deine Content-Planung, vielleicht auch mit ähnlichen Beispielen, wie ich sie dir gerade gegeben habe. So, mit Blick auf die voranschreitende Uhr, die hier so fleißig mitläuft, ähm, denke ich, das war's für heute mit meinem kleinen Ideenbooster. Ich hoffe, da waren einige Content-Ideen bei, die euer Gehirn so ein bisschen in Wallung gebracht haben. Wie du merkst, ist das eine meiner großen Leidenschaften, Content-Ideen und Formate zu kreieren und eine meiner größten Stärken, das Ganze auch auf verschiedene Themen zu übertragen und ja, einfach themenspezifische Ideen zu finden, die auch funktionieren, mit den richtigen Twists, mit den richtigen Messages. Und mit der richtigen Content-Strategie als Fundament im Hintergrund glaube ich nämlich, dass man da so viel mehr erreichen kann. Ähm, wenn du also danach Unterstützung suchst, ich mache das nur ganz selten, aber ich habe aktuell einen Platz für mein drei monats mentoring im Juni frei. Mitte Juni ist der Startpunkt dafür. Ich teaser das äh, 1 zu 1 tatsächlich nur so selten an, weil das sich ganz automatisch durch meine Kurse füllt. Jetzt ist für Juni ein Platz frei geworden und ich wollte es euch als treue Podcast-HörerInnen gerne mitteilen. Also wenn ihr sagt, ich brauche mal jemanden, der, wie du das heute gemacht hast, mit mir über meinen Content schaut, das Content-Fundament, die Strategie im Hintergrund entwickelt und dann aber auch auf die Formate schaut, auf den Workflow, dass wir gemeinsam gucken, wie kann ich auch in Zukunft für mich so einen Ideenstrom entwickeln und immer wieder vom Content-Recycling schöpfen, dass ich nicht immer wieder von Null anfangen muss. Dann bewirb dich für dieses 1 zu 1 Mentoring für diese 3 Monatsbegleitung mit mir im intensivsten Kontakt, den ich bieten kann. Ja, schreib mir einfach eine E-Mail an hallo-at-mind-and-stories.de. wenn du dich für diese 3 Monatsbegleitung interessierst. Mach es am besten so schnell wie möglich, denn dieser eine Platz wird vermutlich sehr sehr schnell vergeben sein. Also, wenn du den Podcast jetzt zeitnah hörst, dann schreib mir gerne. Ansonsten darfst du mir natürlich auch gerne schreiben und ich teile dir den nächstmöglichen Startpunkt mit. Ich weiß aber immer nicht, wie viele Plätze ich vergebe. Das heißt also, und wie, weil ich nicht genau weiß, wie viele Plätze automatisch schon durch meine Kurse belegt sind, weil tatsächlich viele gerne mit mir weiterarbeiten wollen und ich dadurch eigentlich schon die meiste Zeit über für diese 1-zu-1-Begleitung ausgebucht bin und ja, als Mama sowieso da nur wenige anbiete, weil ich die auch ganz besonders eng betreue im intensivsten Kontakt. Genau, in diesem Sinne, schreib mir, wenn du Fragen hast, Bewerte wie immer gerne diesen Podcast mit einer Sternebewertung auf dem Tool oder auf dem ähm, Streaming-Dienst deiner Wahl, gerne auch auf Spotify mit der Sternebewertung und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's ganz gut, tschüss!